0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Luiz Queiroga, repórter de esportes eletrônicos da ESPN Brasil, e hoje temos um rematch. Rematch de Valorant, um jogo que tá aí, né, nessa febre do momento e que estamos vendo finalmente está acontecendo, que todo mundo queria ver, um cenário competitivo que está começando a dar os seus primeiros passos de forma oficial. Então rolou aí a Games Club Ultimate, e para falar sobre esse primeiro torneio oficial do país, eu trouxe eles, 17. E aí, Guilherme, tudo bem com você? Tudo bem, Quiroga, meu querido. Boa noite, oh, boa rapaz. noite. Ô oh, rapaz, esse é o meu pretinho <risos> favorito. Maravilhoso, maravilhoso. Que e isso. E também trouxe ela, a rainha do CSGO, Kami, jogadora da Noevezeta. Zeta. Noeve Zeta,
1: ou 9Z, como você chama melhor. <risos> como que vocês estão, 17, Quiroga? Salve, galera.
2: Salve, moça, muito bom estar aqui contigo novamente, né?
1: Novamente, sim, estamos nos encontrando bastante por aí, né, 17? Graças
2: a Deus, estou nessa honra, né? Eu era é, é rainha é... do CS, CS foi oh, o oh. jogo que comecei a, a ter esse amor em 2003, então para mim é uma honra.
1: Não, é Não. sim, comigo também, essa paixão desde pequenininha.
0: Gente, e assim, vocês mesmo já falaram, então até mesmo para deixar o nosso ouvinte no devido contexto, eles já estão aí falando de se reencontrar, já estou com o papo afiado, porque Os dois fizeram parte né, do casting oficial do, da Games Club Ultimate, né, que é o primeiro torneio oficial de Valorante no Brasil. Né, tivemos aí um bom tempo de torneios showmatch, torneios amistosos, alguns beneficentes também, né, desde o lançamento do jogo. Já faz o que? Acho que uns dois meses, né, por aí, se não me engano, uhum. dois, três meses no máximo, e aí a Riot anunciou, né, enfim, aquele, a série Ignição, né, Ignition Series, que é um circuito mundial de vários eh, circuitos, né, de vários campeonatos profissionais eh, ao redor do mundo, e que no Brasil também vai ter. Então a Riot, em parceria com algumas eh, empresas, né, com, vai terceirizar esse, essa operação para que a gente comece a ter vários campeonatos importantes e oficiais de Valorant, então a primeira empresa, a primeira é, operação no Brasil oficial foi feita pela Games Club né? que todo mundo já conhece tem, tem um know-how incrível aí de CSGO também se aventurou no LoL e agora está abrindo espaço no Valorant, o Valorantzinho e não tem como deixar de, de comentar com vocês já, Eu vou perguntar aqui para vocês vocês acompanharam a transmissão né, fizeram suas as suas devidas impressões durante a, as lives né, que rolaram aí no final de semana. É, teve, teve, tivemos um time campeão, né, claramente, tivemos um time campeão. Numa final que estava todo mundo é, animado, é, ansioso entre T1 e Game, Game Landers, foi um 2 a 0 para Game Landers em cima da T1. Era um resultado que vocês esperavam? Vocês aqui acompanhando um pouquinho mais no campeonato, o que vocês podem dizer de impressões, palpites, pitacos? Pode começar, 17, por favor.
2: Olha, é, eu vou ser sincero pra ti. São, eram 512 times. Então, pra uma final de, entre uma seletiva de 512 times, você espera realmente um jogo muito mais acirrado do que um 2 a 0 Creio que foram 3 a 5 na Riven e um 3x5 na Asset.
1: Então, é, assim, um placar isso, de...
2: isso. 13 x 6. Um placar bem elástico, assim, se você for contar para um jogo de final. Então eu esperava ter uma, uma, uma partida mais um, um, um 2 a 0, tudo bem, é aceitável, mas um 13 Foi a muito 10, elástico, 13 a 9, né? exatamente. exatamente. Bom, ah, é aceitável, então.
1: né? é, é aceitável, porque assim, a Game Lenders quanto a Born Dragons, que acabou não passando para final, né? o que até me surpreendeu. Nos, nos outros campeonatos, basicamente todos os campeonatos que teve de Valorant, é, esses dois times jogaram, e eles já estavam muito fortes, já até se enfrentaram, sempre vão pra final. Então eram os favoritos ali, né, do, do campeonato. Então, é, era esperado a GameLenders ganhar, talvez não ir pra final com a T1, a T1 Supremo deu bastante, né, aliás. Então... Realmente, o que o 17 falou é real, assim. Podia ter sido um pouco mais acirrado por ter tantos times, né? Então, a GameLanders mereceu, eles estão jogando muito. Acho que é o time que tá mais tempo aí juntos, jogando campeonatos, com a mesma line-up, e realmente estão levando a sério. Você vê pelo jogo deles, o quanto os meninos estão realmente estudando o jogo, sabe? Então, eles foram. O, o, eles eram os favoritos e, e assim foi, né, contra a T1 a T1 é um time, eu conversando com os meninos da T1, eles estavam há duas semanas juntas, então temos aí uma diferença de um time que já tá um pouco mais de tempo e um time que tá começando, a T1 mesmo tendo começando, já tá mostrando um bom jogo também, né
2: é, Deixa eu só perguntar pra Tica você esperava uhum. mesmo que eu é, Game Lenders e Bottom Fraggers?
1: Esperava, total totalmente os dois times <risos>
0: Então, é, e assim, eu acho interessante você falar isso, né, você trazer essa informação aí, porque a gente teve na semifinal, né, um 13x1 da 2 em cima exatamente da Borderlands, né? é. Por isso
1: que foi, absurdamente, assim... É?
0: Só... Deixou muito surpreso.
1: Foi, foi muito surpresa, <risos> porque, é, que nem eu falei, a Landers estão tá um tempão junto já, né, jogando junto. Então, realmente quiseram aí levar esse, esse campeonato, mas foram, Game foram Landers, agarra, né? Sim, totalmente. Jogaram muito bem.
0: Algo que eu pude perceber, acompanhando aí as partidas, principalmente na final, é que assim, se você pudesse definir em uma palavra, é, tanto a T1 como a Game Landers, é, que foram as equipes finalistas, a T1, os Golden Boys, eu vejo que é o time que, o que se tinha ali de virtude, a gente podia falar mais sobre individualidade talvez. Né? Cada jogador uhum. ali tem um, um individual que podia fazer uma diferença e que foi diferencial durante toda, é, durante toda a temporada dessa, dessa edição da, do torneio. Ao passo que a Game Landers é um time que joga mais no coletivo. Né? A gente, eu, pelo menos, percebi, o Guizão falou muito isso também na, na transmissão, sobre como que a, o coletivo, o jogo... Tão bem coordenado da Game Landers é, é, é o seu principal trunfo. Então é um time que, é, primeiro, é, não só a questão desse jogo coletivo bem coordenado, mas também consegue trazer uma variação tática impressionante. Os jogadores têm um repertório ali de personagens que, ao contrário do que a gente vê na maioria das equipes do Valorantia até agora, que é, ah, eu jogo só de, de Phoenix e é isso, ah, eu jogo só de Reis e é isso. A Game Landers, pelo que ela, ela apresentou durante todo o campeonato, ela traz uma variação de personagens é, de cada jogador. Vocês também têm essa, essa mesma leitura? Vocês conseguem é, falar um pouco melhor sobre isso?
1: É, eu acho que o Valorant é um jogo que ele, dá pra você resolver um jogo na mira, mas quando você acaba jogando muito de frente, assim, né? Tem um jogo muito pegado que você não tá conseguindo resolver só na mira, você tem que ter aquele team play com o time. Coisa que a Landers já tem, por ter também um estudo a mais dos personagens, né? Muitos times desse campeonato eram fakes, então eram times de amigos. Diferente da GameLenders que já é um time que realmente treina. Então você ter esse estudo de combar a habilidade, né? Fazer as coisas juntas com outros personagens, determinados mapas com táticas feitas, faz muita diferença, que foi o que a gente viu contra a Team One. Um time, como você falou, que é mais no individual, né? dá para trocar na mira tranquilamente só que tem uma hora que você começa a ter que fazer esses combos de habilidades de personagens porque é um jogo complicado é um jogo criativo, nem todo round é igual sempre, então tem sempre que estar tá mudando, essa sensação que eu tenho desse jogo, por mais que ele seja novo, é esse, a intenção que eu vejo que o jogo traz, né? essa criatividade essa mudança a cada jogo, a cada time e de cada personagem que foi escolhido ali na comp do time
2: Exatamente, exatamente é, eu, eu até brinquei, eu falei, cara Eles conseguiram fazer com que o Valorant Unisse os melhores dos dois mundos Você tem o CS, que é um jogo de FPS é, Você precisa muito da mira Em si, só tem os seus utilitários Porém, vamos lá, você tem algumas funções Que é o Alper, o Entry Fragger O Riffler é, ó, Os seus utilitários, beleza Tudo bem, você vai ter um team play Com os utilitários, mas O Entry frag vai fazer aquela função, vai ter o Trade Enfim, legal, esse é um ponto porém ele também une o melhor mundo do, do League of Legends, entende? É, no League of Legends você vai ter é, cinco, cinco personagens, cinco campeões, e aí é, você vai ter um tempo ah, o top, eu jogo de top disso, disso, daquilo, entende? Ah, eu gosto de jogar de, de A, B e C, mid lane, eu jogo de A, B e C. A mesma coisa que aconte, aconteceu trazendo isso pro, pro Valorant. Ah, eu sou entre, mas eu gosto de jogar de fênix, se não der uma fênix eu posso botar uma reina, se não der uma reina eu posso botar uma Reis, entende? Esse Champ essa mistura dos dois mundos, deixa o Valorant um jogo muito mais dinâmico e muito mais de de dependente de team play Você pode realmente. É... O, o MWZ conseguiu um KD de 1.78, entende? É a maior média do jogo. Só que o teamplay da Game Dangerous também era absurdo. Era uma Smoke combando com uma Flash, entendeu? Uma Smoke combando com um Dash. Isso é, é, é... realmente foi um diferencial para estar estarem ganhando.
0: Não, cara, e ter... até. Foi bom que você falou do MLAP Zero porque eu acho que podemos entrar já nesse tópico é, de nomes que foram destaques desse campeonato. Né? De nomes que chamaram atenção, que nomes que chamaram respostas, Mesmo que não chegaram na final. Vocês aí têm os seus favoritos, têm os seus xodós, é, que vocês falam assim Pô, Queiroga, eu acho que esse cara jogou pra caramba, aquele cara jogou pra caramba. Vocês têm aí na ponta da língua algum nome que vocês queiram destacar e falar um pouquinho melhor sobre eles?
1: Eu acho que o MWZ era mesmo. Se eu não me engano, na própria transmissão eu já tinha falado sobre o nome dele, hum. o quanto que ele tava se destacando no time também. Apesar de ser um time, a Game Lander ser um time muito é, equilibrado, né? Nunca é, é um jogador que mata mais que os outros. É, assim. Exatamente. Mas o MWZ tava se destacando muito. E eu destaco também, é, até por ser amigo meu, o Xande, que jogou na Full CS, que foi um time fake, se eu não me engano, entrou agora na Terror o é, O Xande sempre foi um jogador muito bom de CS, de FPS em geral. E, e ele realmente, eu conversei com ele esses dias até, conversa pessoal mesmo no Instagram, eu falei, se largou mesmo o CS? Ele, ele realmente largou o CS pra focar no Valorant, é, essa coisa de criação de conteúdo e ser jogador de Valorant. E ele tá se mostrando um belo jogador, tá jogando muito, fez muita diferença nos mapas, jogador muito agressivo também. Então eu acho que o Xande também vai ser um jogador que vai brilhar muito ainda nesse cenário, se ele realmente for continuar por mais tempo, né, crescer junto com o jogo nos campeonatos que vão, vão vir por aí e tal. Então pra mim são esses dois jogadores. Lembrando que, o, se não me engano, o QCK, não, acho ele que é mesmo. CPX, né, CPX já tinha um ano jogou demais também, se eu não me engano o QCK também jogou e também é um menino é. novo, né, fez 17 anos é um... então, são meninos muito novinhos aí que estão chegando nesse cenário
2: é, realmente é, eu tenho que concordar com a em referente ao NWZ eu demais é, eu gosto muito do estilo de jogo eu vou gostar bastante de, de AWP no eu gosto bastante do estilo de jogo da, pessoa, da galera que joga de Operator no Valorant e cara, o Crane e o Tech tem um estilo de jogo muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. É, no CS a gente não costuma ver um, um AWP abrindo bomb. Enquanto é. o Crane ele tem um estilo de jogo com a, com a Rhenia, que ele dá o pique e se posiciona com a skill, entende? E ele vai abrindo, uma mesma coisa o Tech, o Tech entra de jet, dá o primeiro pick, sai fora, pega a vantagem, pega informação. Pois é, a é, galera é,
1: jogando de operator com jet, né? Então o pode foge bombe. rápido é muito sensacional isso.
2: E abrindo o bomba, eu falei, cara, é, é, sim, é, é completamente diferente da, das leis do CF, entende? Sim. Mas é algo interessante, cara tem que inovar, realmente, o jogo tá aí para inovar. Então, se você entra Sem na mesmice, a, a sua leitura vai ser fácil
0: de, de ter. Eu acho que até mesmo em cima disso que vocês estão comentando, não tem como eu, eu também abordar aqui uma questão de, e meta, é, estilo de jogo, é, comps, enfim, mas vocês, é, por meio das transmissões que vocês acompanharam, tiveram aí mais atenção, né, na, nos comentários, vocês conseguem de alguma forma é, traçar aí um tipo de meta, um tipo de estilo que o nosso cenário de Valorant, seja ele ainda, né, começando, o seu profissional, né, até mesmo como a Camille comentou, tem ainda muitas equipes fakes, né, como essa Full CS, que tinha até o Fluir, né, tava jogando lá, depois, uhum. de depois, come de de depois comentou, tipo, é. <risos> enfim, vocês conseguem já pensar, pelo menos aí, ó, oh, Luiz, eu acho que nosso cenário pode começar a ter o um meta assim, assim, assado, enfim. O que vocês têm a dizer eu isso? acho. isso? O ainda é muito novo pra falar?
1: É, eu acho que ainda é muito novo, porque como é um jogo novo, eu acho que vai vir muita atualização, eu acho que vai vir mais personagens aí, né? Então, muita coisa pode mudar. O meta de hoje com os personagens atuais podem mudar vindo só mais um. É, um personagem novo já muda muita, muita coisa. Sim, como, sim. como a, a Reyna veio, né, depois... É, mudou muita coisa, às vezes você pega a Reina e acaba não pegando mais um um Phoenix, que tem flashes, né, então Sim. ou um Breach, então é, muita coisa muda, você acaba tendo a versatilidade de escolher outros personagens e combar essas habilidades com outros então realmente é difícil falar, porque é um jogo em expansão e atualização contínua, né então difícil por aí saber exatamente como que vai ser daqui pra frente
2: exatamente, eu tô perguntando o gancho é, não precisa nem ir tão longe. Um Nerf na, na Sage, por exemplo, já deixa ela meio que desbalanceada. Ela Ainda é uma campeã que é muito utilizada. Um campeão, uma agente, desculpa. Que ainda é, ainda é muito utilizada. Mas dependendo das de autorizações que forem sendo feitas para frente do, do jogo, é capaz que entre em algum outro meta, entende? É, eu lembro que a LET fez algumas uma, uma postagens no Twitter e ela falou que no, na Europa eles estão começando a parar de usar uma Sage para poder colocar mais recursos em, em smokes. É, são alguns pontos que realmente vão evoluindo conforme vai sendo utilizado, vai sendo jogado é, comps vão ser utilizadas e testadas é um jogo que não tem nem seis meses, entende? não é igual um CS, que poxa, você tem material de quase dois anos pra poder é estudar e é, uma, uma, é meio que fixo, né? Ah, você sabe que o pixel daqui a smoke
0: vai cair aqui, aqui e aqui já no Valorant pode estudar N possibilidades e aí eu, eu, eu puxei aqui uns dados do nosso querido Bida, que não só de cast ele vive, o não cara é ele acha que ele faz tudo, ele, ele acabou postando estados finais da, da GC Ultimate, e aí com base nos heróis, né nos agentes, e aí o top 3 de, de PIX foi exatamente a Raze, o Cypher e Sage, Vocês, é, você até comentou né, que a Sage, como a Leti comentou lá fora, não, começou a, a desaparecer um pouco, vocês acham que esse, pelo menos esse trio de agentes ele vai estar ainda um pouco mais presente na, nos próximos torneios oficiais ou talvez ainda possa começar a ver várias mudanças em cima desse, dessas escolhas
1: ah eu acho que continua assim uh, até porque você vê que eles são realmente a escolha dos jogadores porque são agentes que você tem que ou desbloquear ou comprar os personagens, né? No começo. <risos> então a galera realmente aposta deles. Principalmente na Raze e no Cypher. A Sage já é, acho que, personagem padrão. Mas a Sage, ela te traz... É, a possibilidade de você se curar. Curar um parceiro ou reviver um parceiro. Isso é muito interessante no Valorant. Porque às vezes você perdeu um jogador que tem lá as suas smokes. E você consegue reviver ele. E talvez fazer uma entrada. Então... Eu acho que continua aí no meta, sim.
2: É, esse trio, eu creio que é até o pilar das compras, né? É, é um trio fixo e aí os outros dois restantes giram em torno da, da, das suas habilidades, dos seus compras, dos seus players. Como a Kami falou, se você tem um round aí que tá, por exemplo, 3x2 e você tá com... você tá defendendo e a, a Spike tá plantada. você tem uma 6 de alguém morto, você pode trazer pra um 3x3, entende? Um retake que fica bem mais fácil com 3x3 do que um 3x2. É... C... O Cyper tem um kit de informações meu, milionários, né? Você é. tem gaiola, tem a corda, tem câmera, tem a ulti que esporta global. A Raze é um campeão que eu não tem nem como falar é. que não é.
1: Mas a, o Cyper, é, eu, eu acho demais. um jogador dificílimo. Uma... Eu acho que eu joguei com ele é, uma vez e É muito difícil porque você tá acostumado, eu pelo menos como jogador CS... A avançar, a trocar tiro, né? Ter Exatamente. um jogo mais agressivo. Aí o Cypher não. O Cypher você tem que jogar recuado. É um jogador, mas que fica para trás, tá tirando informação, né? Então vai muito de jogador que vai usar também.
2: Acho que é por isso que eu, que eu acostumei com a Raze e com a Rene, entende? É, é. É, é bang, é smoke, entra, troca tiro. E assim, a Raze é o campeão full AP, cara. Todas as escudos dela dão dano,
1: entende? Exato. E é, que você é pode um usar pra pegar informação. É um personagem muito forte.
2: Então é um personagem muito. É você usa
1: as habilidades com ultimate e faz cada round. Absurdo com aquilo, né?
2: Cara, eu já vi uns vídeos de mobilidade, de movimentação no mapa utilizando as bombas da, da Raze, Cara, você chega de um bombe ao outro sem botar o pé no chão, cara.
0: <risos> sim, sim, ah,
2: é, é desesperador
0: mano. é desesperador isso, você já vi <risos> acontecer, é louco você tá louco, é a magia hum. do Valorant né? Não, fica... Exatamente E aí você falou, não, porque eu, eu sou do CS e tal e tudo mais e quando você falou do Cypher que pô é um agente que tem que jogar mais recuado que ele dá informação, eu já me identifico porque pô, eu sou do Rainbow Six então do uhum. no Rainbow Six é um jogo em que a informação você vem realmente vindo de trás né? o jogador se posiciona atrás bota os drones pra pegar a informação. Enquanto Isso, processo, não, é uma coisa você... mais
1: parecida.
0: É, enquanto não cessa, você vai dar a cara pra pegar a informação e por aí vai, né? E Sim. aí eu fico, eu fico me perguntando, a gente teve aí, no, no mix, no meio bolado final, a média final, aí de GC Ultimate, na Games Club Ultimate, é, dois jogos em evidência, dois jogos é, base CSGO, né? porque a gente teve aí o Xande, por exemplo, que até jogou mesmo de CSGO, Sim. né? Sim. É, e a galera que foi campeã, que foi, já foi campeã mundial pela jogando point blank, né? Pois
1: é, incrível, né? Ó a diferença. E aí? <risos> Não, então,
0: <risos> e eu quero saber de vocês. É que assim, talvez, né, vocês, eu sei que vocês puxam para pro CSGO, né? Beleza, mas né? <risos> vamos lá, vou tentar, vou tentar extrair de vocês mesmo assim. O Valante, no final das contas, e aí? É, até mesmo já pensando, a gente tá aqui falando sobre cenário profissional um novo meta, né? Como que a gente começa a entender de fato como que o Brasil se posiciona no mundo, né? Com relação à competitividade, qual o jogo de fato que vai dar base melhor para que o cara que queira se aventurar, o cara e a mina que queira queiram se aventurar no Valorant e possa sair bem em vantagem? É um CSGO, é um Point Blank? Vocês têm uma, uma, uma leitura dessa dessa visão?
1: Para pra mira, é CS, né? É muito parecido. Eu nunca joguei Rainbow Six, mas sei que o Rainbow Six... Também cada personagem faz uma coisa. É uma coisa Isso, mais na pegada do, do Valorant, né? Só que o Valorant, na minha percepção, meio que misturou esses dois jogos, né? E, e é muito legal. Mas na minha concepção ainda, se dá melhor quem tem uma mira mais avantajada ali com o CS... Porém, o Rainbow Six, ele já traz essa coisa de você pensar diferente. O jogador de CS, eu pelo menos quando fui pro Valorant, pra mim foi muito difícil pensar o que, que eu vou fazer com essa <risos> habilidade. Tipo, é uma coisa muito diferenciada. Você pensar em fazer um jogo com aquela habilidade. Às vezes você, por exemplo, eu com o Cypher, eu não sabia o que fazer com aquele personagem. Não sabia como fazer. Tava perdidinha. Então talvez quem venha do Rainbow Six tenha a criatividade melhor Pra entrar nesse meta do Valorant, no objetivo que o Valorant tem, que é combar coisas, é ter essa criatividade de fazer jogadas. E fazer jogadas em conjunto com o próprio time, né? Você ter essa criatividade, fica muito mais fácil. Mas eu ainda acho que é um jogo que muita coisa se determina na mira.
2: E é, eu vou além, eu vou além. É, quando eu peguei a chave do beta pra jogar o Valorant. Eu, eu jogava com o um campeão, com o Fênix, com o Sova, por exemplo, porque eu morria com todas as skills, cara. Eu comprava tudo, falei, Sim? não vou usar. <risos> e aí era só na mira, 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 na hora que eu morri, tipo, eu usei nenhuma skill, entende? É,
1: teve uma hora que eu falei, ah, vou jogar só na mira, eu não usava mais <risos> eu nada. Eu é. de comprar. <risos> no nada. começo, aí eu comecei a acostumar a jogar de homem, porque é um jogador, assim, que eu aprendi, joguei, um jogador não, na verdade, que eu comecei a jogar muito com ele. E eu só fico indo de lá pra cá, faz uma flash que é tudo. Disseresse que é o que tem, assim. É. Só o TP ali, que é o teleporte dele, que eu adorei. Então, pra mim, é o meu main personagem ali. Eu sou main homem. É, e eu aprendi a mais jogar na mira mesmo, porque pra mim é mais fácil.
2: É, e assim, eu creio <risos> é. que base pra, pra Valorant não tem jeito. Pra mira em si, eu creio que isso é E eu já iria até um pouco mais além. Pra habilidade, eu vi que. Eu não cheguei a jogar, tá? Mas eu já acompanhei algumas gameplays, lives de Overwatch. Ele bastante... é, Tem muito jogador
1: de Overwatch jogando também. Sim. Ele se assemelha bastante
2: ao Valorant, só que é um pouco mais clean, né? não tem tanto spam de skills. Assim. É, eu acho que, a, que, a, que o Valorant acertou nesse ponto. É, tem um valor X para esses skills, você precisa comprar e não tem tanto spam. É um jogo um pouco mais limpo. Então dá para você trabalhar um pouco o mira e um pouco a habilidade. Sim. Entende? O Overwatch pelo
0: que eu vi, ele é full é, é, full skill e aí a, a bala fica no segundo termo. É, e se você nossa tá na cabeça, ela lascou, viu? Eu falo por experiência própria. fui cado do, do meu time amador por causa disso. E caía, fica aí o meu ressentimento. Pra galera. Para finalizar, né? Pra finalizar aqui, é, pra finalizar aqui é, galera, com vocês, esse nosso podcast que tá maravilhoso, tá incrível, não tem como eu também deixar de perguntar e fica aí, né, plantar sementinhas para o futuro a gente tá falando de uma GC Ultimate que deu o pontapé inicial do nosso torneio, né, dos torneios oficiais de Valorant no Brasil Vamos começar a ter mais competições aí Deus queira, que bom só que aí eu vejo, pô, até mesmo na AGC a gente teve a Falco Esports teve a Team 1 jogando na final a gente tem uma, Black Dragons que também tem uma equipe de Valorant a Team Vikings, Team Vikings também tá, tá investindo ou seja, grandes, grandes organizações né, estão começando a olhar de fato para esse cenário que está começando a ser fomentado e falar assim Pô, vamos, vamos investir, vocês estão é, com essa primeira impressão com esse primeiro teste que tivemos aí vocês sentem que o cenário de Valorant ele pode de fato deslanchar vão vir mais equipes grandes de, de tradição para somar junto do nosso cenário nacional
1: eu penso que sim, é um jogo que ainda vai crescer muito, tá dando tempo da galera conhecer o jogo, sentir a vontade de jogar, ver se realmente vale a pena investir, né, temos aí já uma pen gaming com o time, temos agora a Team One, então são uh, organizações aí que a gente já conhece também pelo cenário de CSGO e a gente vê lá fora também, né, eu não sei se vocês sabem, mas o time, tem um time feminino que é o Dignitas, time americano, que as meninas jogam CS e elas estão junto com o time de Valorant. Então elas jogam os dois, elas estão nos dois cenários. Então você vê muita gente, às vezes, largando o, o, o jogo principal, né? Pra tentar crescer no Valorant. Porque, primeiro que a Riot é uma empresa muito boa, dá uma atenção muito grande pros próprios jogos. Então, com, às vezes, compensa você ir junto, né, nesse crescimento. Aí a gente vê os jogadores. De, os outros jogadores dos jogos da, da Riot. Então. Gostam muito de trabalhar com essa empresa. Então a Valorant tem tudo para realmente deslanchar, ter mais campeonatos aí. É, eu acho que está só engatinhando o cenário de Valorant no Brasil como no mundo. Tem tudo para crescer, sem dúvida. A right? Red tem cacife para trazer esse jogo e fazer esse jogo ser maior do que né, chegar aí aos pés de um CS. Eu amo CS, mas eu acho que tem tudo para chegar num, num ponto parecido aí de, e cair bastante no gosto da, da galera.
2: não hum, Com certeza. É, hoje é um jogo que está engatinhando, não tem nem seis meses de, de vida assim, consolidadas, vamos dizer. Lógico, já foi demonstrado desde de, acho que ano passado, que eles lançaram já o trailer, avisando do, do Projeto Alpha, que depois virou Valorant, enfim. Mas você começa a perceber que organizações nacionais estão investindo. É, lá fora tem Team Solomide, tem, solo tem dignitas conforme os jogos forem se consolidando, os camps forem se consolidando, entende? ganharem uma vis visibilidade maior, outras orgs também vão querer investir. Olha, tem camp com, com, com org A, B, C e D lá fora, cara. Quem gente tá participando também. Vou montar nosso time aqui e vamos investir. E esse ponto é que a câmera só foi interessante. A galera tá começando a postar no Valorant. É, pra, para serem pioneiros, crescerem com o jogo, com o jogo, entende? E lá na frente já poderem ser uma referência. Porque aí você não tá tão tempo atrasado assim com quem tá entrando. É, um pouco assim, hoje é 20 de setembro de 2020. É, já teve o primeiro campeonato oficial. Com certeza essa, é, os quatro times aí top brasileiros já vão estar muito à frente de uma que se consolidar lá o final de dezembro quando tiverem já começando a raipar alguns, é, dois campeonatos no, nacionais, três campeonatos nacionais por, por trimestre ou semestre que seja, entende? Então, assim, eu acho que tem potencial total para crescer, potencial total para para bater de frente aí com o CS, correto, mesmo amando o CS, mas é, a Riot realmente é uma empresa que, que visa essa, essa amplificação dos seus torneios, né? você pode ver aí que os torneios de LoL são é, magníficos, tem torneio em todos os cantos, e se não tem o evento principal, tem outros sites e é, é, eventos que, cara, também são espetaculares, então assim, tem tudo
0: para ir para frente mesmo, com certeza. É isso, galera, o que eu posso falar? GG, então chegamos ao fim de mais um rematch, foi um prazer estar aqui com essas duas lendas do esporte eletrônico Tupiniquim, então muito obrigado 17 por ter, por ter topado o convite, Cami é, é, também muito obrigado por ter topado o convite, é, é bacana ver os seus comentários, vocês aí também se aventurando é, de falar forma mais profissional no cenário de Valorant, para a despedida, é, comentem onde o pessoal pode achar vocês na, nas redes sociais, Twitch também, enfim, agora é a hora de vocês. Pode começar, Cami, por favor.
1: Bom, todo, todas as minhas redes sociais aí são FPS, né? 2 Ys, então Instagram, Twitter, Facebook, tudo isso aí é CamiFPS na Twitch também, sempre fazendo live por aí. Obrigada a todo mundo que acompanhou e... Feliz aqui de estar fazendo parte desse novo cenário de Valorant e espero que vocês também conheçam um pouco mais do jogo que eu tenho certeza que vai todo mundo curtir e um prazerzão estar aqui com vocês, gente obrigada pelo, pelo convite, Quiroga, e 17 é nóis, <risos> beijo sempre, sempre
2: Cara, a galera que quiser me acompanhar também é, Twitch e Twitter é 17 game, underline, underline 17 game com dois underline e Insta é Gui com dois i e Borges com dois s. Não tem muito, muito mistério. E é sempre uma honra estar do teu lado aqui, Queiroga. Cami, cara... É... Eu já falei com ela particular. E... Eu nem puxei no Sardinha, não, Mas ela sabe que eu admiro pra caramba o trampo dela. Eu mandei até uma medalha da GC pra ela. Falei assim, cara, é, é o que eu posso te mandar hoje e é eu que tenho o maior sentimento para mim, entende? Da GC. <risos> A
1: gente fez as troquias de medalhas. Então, eu
2: falei, cara, eu, eu distribuí uma medalha, Queiroga, para pessoas que eu achava influente, e que eu tipo sempre admirei quando eu não podia estar perto delas, entende? Tá então, certo, pra tá mim, essa, essa medalha foi uma conquista pessoal que eu falei assim, não, vou compartilhar com quem eu sempre admirei. E, e a, a Cami foi uma das pessoas que eu dei essa medalha. Então, assim, é uma honra do lado de vocês dois, vocês dois são mitos no caso, sempre, referência. E
0: Obrigada.
1: muito obrigado o convite. <risos>
0: ah, gente, que aí, gente, acabou, acabou aqui, parecendo o final de, de ano novo, né, gente? <risos> Natal. <risos> enfim É isso, que é muito amor, né? Porque tem que ser assim, né? Esporte que tem, tem, tem que ser assim, né? Cara, é uma comunidade é, gente... linda, sério é isso, é as minas jogando é os pretos jogando, tudo mundo jogando é tudo bom jogando é amor pelo amor de Deus, gente então é isso, eu sou o Luiz Queiroga, eu sou o seu repórter de esporte eletrônico da ESPN Brasil, caso queira saber mais de Valorant, caso queira revisitar as informações da GC Ultimate, basta entrar lá na www.espn.com.br esportes nas redes sociais é sempre ESPN. Esports Br. E é isso, galera. É, foi um prazer estar com vocês e até o próximo rematch. Tchau, tchau.